0: Boa noite, estação. Amém. Pode sentar. É bom estarmos aqui. É bom estarmos na presença de Deus. Os dias... Ainda não são dias bons, né? Estamos cercados de más notícias Coisas que nós não gostamos de saber Mas nós acabamos de cantar que nós não queremos nada, né? Nada além de Deus Nada além da presença dEle nada, Nada além, somente isso isso é muito forte. E é engraçado porque é exatamente o que Deus me fez pensar essa semana, desde o último final de semana, quando nós somos ministrados aqui no sábado, quando foi falado muito sobre a fé, né? Apanhamos um pouquinho, não sei vocês, mas todas as vezes que a palavra me incomoda no bom sentido. Deste significado de nos tirar da zona de conforto Eu, eu passo a semana remoendo e, e antes de terminar o final de semana, no domingo O Theo falou sobre aceitar a missão e, e, e essas coisas mexem com a gente Parece até que a gente ainda não aprendeu O que realmente Deus espera de nós Porque senão Deus não falaria desse jeito e, e aí, o Theo me mandou uma mensagem pedindo para, perguntando se eu podia ministrar. E tem uma coisa que, que eu gosto, é, é não dizer não. Às vezes eu sofro por não dizer não, mas é bom assim, né? É melhor estar no estreito do que às vezes você cair na zona de conforto. E Theo, bendita a hora que eu aceitei, tá? Eu respondi com positivo, porque eu apanhei essa semana, irmãos. Na verdade eu saí daqui no domingo, relembrando as minhas raízes assembleianas, né? Porque o Theo estava empolgado, né? Ele cantou só indo assembleiano no domingo, né? Quando eu cheguei estava cantando, não sei se é um hino da voz da verdade. Mas eu saí daqui naquele final de semana, eu tava conversando com um rapaz que por acaso eu vi ele aqui, ele, ele trabalha no projeto. E ele falou algumas coisas em alguns minutos que... Que casou com o que foi falado no sábado e no domingo. E eu fiquei a semana toda pensando sobre a fé. Por que que às vezes a gente vacila na fé? Por que que às vezes a gente não consegue... Acreditar em tudo que Deus faz? E por que que às vezes abrimos mão da nossa missão? E aí Deus me levou a meditar... O livro de Salmos, eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia, seu aplicativo, no Salmo 73. E exatamente o que foi falado aqui, foi cantado aqui. Às vezes a gente passa. Passo o olho no livro de Salmos e só fica preso aqueles que são bem conhecidos, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, é bom ler isso, né? O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. É bom saber que Ele não nos abandona, mas engraçado que você não vai encontrar no livro de Salmos um conjunto doutrinário, como é as cartas de Paulo, né? Você não vai encontrar no livro de Salmos regras de liturgia no culto. Não? Você não vai encontrar isso. Salmos, literalmente, ele é um conjunto de poesias. Calvino, em 1557, diz que Salmos expressa a anatomia das piores partes da alma humana. E é verdade. E este Salmo que nós vamos meditar nessa noite, ele... Ele nos aperta a enxergar a vida como Deus quer que nós a enxerguemos de uma forma que talvez nunca paramos para olhar. Quem escreveu este salmo foi um cara diferenciado. Não foi Davi, mas eu me arrisco a dizer que se eu posso usar essas palavras, esse camarada tinha moral com Deus. Mas a gente vai ver que a vida literalmente ela nos prega surpresa. E se não tivermos com os nossos pés firmes na rocha Ou se não tivermos Deus Como a nossa única porção A gente corre o risco de viver o que esse camarada disse aqui Salmo 73 Eu quero meditar Versos 24, 25 e 26 Que diz assim Tu me guias com o teu conselho E me conduzes a um destino glorioso A quem mais eu tenho no céu senão a ti eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Que palavra forte, né? A minha saúde pode fraquejar ou pode acabar. Mas Deus é a minha possessão. Difícil falar e, e carregar isso como uma regra, né? Mas não é diferente do que acabamos de cantar. E eu disse aqui que o camarada que escreveu esse salmo era um cara que, mesmo não sendo Davi, eu me arrisco a dizer que ele tinha uma moralzinha com Deus. Tá? Azaf, é, você vai encontrar poucas coisas sobre Azaf. Primeira Crônicas, capítulo 15, eu quero... Fazer menção destes textos aqui para a gente poder gravar quem era esse cara. A partir do verso 16, diz assim: Disse Davi ao chefe dos levitas que construíssem a seus irmãos, constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Versículo 17 Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel E dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, E dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías O homem que usou essas palavras Quando Davi foi buscar a arca Ele foi escolhido para vir junto com Davi Cantando e adorando a Deus enquanto Davi trazia a arca Se você voltar e ler 1 Crônicas 15, 2 Crônicas 22 Que vai falar mais ou menos a mesma coisa, a menos que eu esteja enganado Vai dizer que Davi ele propõe no seu coração de buscar a arca Da primeira vez ele faz errado, né? ele tenta copiar e Nós sabemos o que acontece, a arca escorrega Usar mete a mão e Deus fulmina, Usar mas a segunda vez que Davi foi, Davi fez diferente Ele falou, olha, Levitas Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos andar, vamos dar sete passos E todas as vezes que concluirmos o sétimo passo Nós vamos parar e nós vamos adorar a Deus E não é qualquer pessoa que vai fazer isso Davi escolheu a dedo E Asaf fez parte dessa comitiva Que foi responsável por, naquele momento Trazer a representatividade da glória de Deus para dentro da cidade Este mesmo Azaf No capítulo 16 Do mesmo livro de crônicas Ele é constituído agora por Davi Para ficar dia e noite Adorando a Deus Na presença da Arca Este mesmo Azaf Além de ser levita Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, olha que interessante. O cara era levita, o cara era adorador por excelência. E no capítulo 29 do livro de 2 Crônicas, vai identificar Azaf como vidente, em outras palavras, como aquele que trazia a palavra de Deus profeta. Asaf, ele vivenciou os maiores momentos da reconstrução durante o reinado de Davi. Asaf foi escolhido como entre poucos para presenciar a volta daquilo que representava a glória de Deus. Asaf, ele tinha consigo, por estar perto de Davi, a mesma compaixão no que diz respeito a adorar a Deus Pudera, ele cresceu aos pés do homem que mais escreveu os salmos a Deus Junto com Davi, Moisés, ele deixou registrado alguns salmos E este que nós lemos é um dos salmos escritos por Asaf o Salmo 73, os versículos que nós lemos, são versículos muito lindos são versículos que nos move a dizer isso com muita alegria. Deus, Tu és a minha única possessão. Enche o nosso... Nossa alma de júbilo. Esse cara sabia o que falava. Além do Salmo 73, ele escreveu o Salmo 50. 74 a 83. Doze salmos estão na conta desse cara. Não é pouca coisa. Só que antes dele dizer essas palavras. Antes dele expressar essa este gozo, esta força, o início do Salmo não é dos melhores. Olha o que, que Asaf começa dizendo no Salmo 73 que nós lemos. Bem, bom é Deus para Israel. Para as, com os limpos de coração, Deus é bom, Asaf começa com uma incógnita, o Salmo 73, ele separa a nação em, duas, em dois grupos, o povo de Israel e os limpos de coração, repare que ele começa a, a, a reduzir a soberania de Deus a duas classes de pessoas. A princípio, quando você pega para ler, não parece que é desse jeito. Mas olha como Asaf diz, Deus é bom para com Israel e para com os ricos de coração. Mas quanto a mim, porém, quase que os meus pés desviaram. Asaf, no Salmo 73, ele começa a externar o que talvez nós... Nunca quiséssemos ou não queremos passar Que é o momento da nossa fragilidade Que é quando a nossa fé vacila Que é quando nós não conseguimos identificar em nós a nossa missão Se no versículo 1, Azaf divide e menospreza a bondade divina Porque Azaf está dizendo que Deus só é bom para esses dois tipos de gente ele exclui, por exemplo, a bondade divina para aqueles que mesmo ainda não alcançados pela graça Vivem Como assim, Davi? Por exemplo Para todos aqueles que estão vivos, Deus é bom Uai Davi, mas a bondade divina não é só para nós Negativo A multiforme graça de Deus, ela é externada principalmente nesse quesito para nós, a bondade dEle nos alcançou com a graça salvadora Mas para aqueles que ainda não foram alcançados por esta graça salvadora A bondade dEle se transforma, se é demonstrada através da misericórdia de permiti-los estar vivos Por que, Davi? Para que um dia sejam alcançados pela graça Só que Azaf, no versículo 1, ele exclui Ele diz que Deus só é bom para dois tipos de gente Por que, que Azaf diz isso? Por que, que Azaf chega no... No fundo do poço se põe em xeque a soberania divina. O momento não era bom. E é engraçado que ultimamente estamos cercados de pessoas parecidas com a Zaf, né Vivenciaram momentos épicos na presença de Deus. Pessoas que carregam consigo uma história fantástica, mas que pararam. Ou, melhor, ou pior, pessoas que se submeteram a um nível de religiosidade tão grande, que em nome de, de um certo zelo, se privam de experimentar o melhor de Deus. Asaf, ele começa a perder o... O foco da presença do Eterno na vida dele. E o primeiro sintoma dessas pessoas que um dia foram. Um dia viveram. É perder a visão de quem Deus é. E começam a diminuir a soberania dele. E criar parâmetros. E criar regras. Para começar a tentar entender o seu momento. Foi o que a Zaf fez. E para pessoas como estes que começam a, a criar parâmetros, começam a, em nome da religiosidade, se privar de algumas coisas ou se justificar porque que não são mais como antes, Jesus já havia dado uma palavra muito forte para eles. Marcos capítulo 7. Olha o que, que Cristo disse para um bando de hipócritas. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras Isto é, precisava lavar Pois os fariseus e todos os judeus observando a tradição dos anciões Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos Quando voltam da praça não comem sem se aspergir E há muitas outras coisas que receberam para observar como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Interprelaram-nos os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões? Mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Jesus dá uma resposta para aqueles que começaram a criar parâmetros para a forma como Deus age, que é no mínimo constrangedora. Corremos um sério risco quando nós começamos a perder o foco de quem Deus é para nós, de fazer como Asaf fez, menosprezar a grandeza de Deus, tentar criar explicações para tudo que acontece, e a partir do verso 3, talvez, demonstrar para nós o maior risco de entrarmos na zona de conforto, e nos escorarmos num tempo em que nós não somos donos. Olha o que Asaf vai dizer a partir do verso 3 do livro, do salmo que nós estamos lendo. Quanto a mim, ele diz, verso 2: os meus pés quase desviaram, pouco faltou para os meus passos escorregarem, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Quando nos deixamos levar pelos acontecimentos que nos cercam, somos compelidos a criar hipóteses. E neste interim começamos a medir os acontecimentos sob nossa ótica, sobre aquilo que criamos como ideal. Criamos o nosso próprio entendimento. e Começamos a idealizar que a bondade de Deus ou a bênção de Deus só existe sobre nós se estivermos abastardos daquilo que é visível. Nesse momento em que estamos vivendo, passamos um 2020 com a expectativa que 2021 seria melhor. Sob a ótica de quem? Começamos 2021 na expectativa de que o mundo entrasse em uma ascendência para sairmos desse momento Sob a ótica de quem? É engraçado que às vezes as pessoas chegam para mim e falam Rapaz, você como cristão deveria acreditar que dias melhores virão Eu falei, não é isso que eu acredito Humanamente falando, não vamos ter mais folga aqui na terra Por que Davi? Porque precisamos estar com a nossa visão focada naquilo que é atemporal E o que é atemporal é a vinda de Cristo que muito em breve vai acontecer E não importa o contexto em que estejamos vivendo, isso não vai falhar E se continuarmos a achar que Deus só é Deus quando Ele nos coloca em prazer terreno Perdemos o foco de quem realmente Deus é Perdeu-se o sentido cantar que não queremos nada além de Deus. Corremos o risco de estar como Azaf, um camarada que vivenciou tudo que nós talvez ainda não vivemos. Trazer a presença de Deus para a volta do meio do povo. Experimentar ver Deus para falar com o povo, mas se deixou levar pela ótica humana. Começou a se parametrizar por quem está do seu lado. Começou a caracterizar bênçãos de Deus com aquilo que é corruptível. Não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse. Os pés dele quase desviaram quando ele começou a olhar para o lado e falar, rapaz, o meu irmão tem uma lã de rouve e eu ando de Kombi. Isso não é clichê. O meu irmão conseguiu adquirir uma casa... Próprio, eu ainda estou de aluguel, então Deus não é Deus Olha a nossa mente Há um risco muito grande nisso Porque eu disse aqui no começo que Deus é bom para todos e É verdade E ele sendo bom para todos, Salomão já falava sobre isso O sol nasce sobre todos As oportunidades estão disponíveis para todos Mas não significa que porque todos recebem de tudo que tudo que recebem é o mais importante que Deus tem para dar, consegue entender isso? Não significa que as pessoas que conquistam tudo que todos não conseguem, ou tudo aquilo que todos podem, você não. E você começa a questionar: ah, mas por que que Deus é bom para com ele, pode dar carro e para mim não? Você já parou para pensar que tudo que Deus dá para todos não pode ser o mais importante que Ele tem para dar para você? É isso que Azáfi não conseguiu entender. Asaf ele inferiorizou a poderosa ação divina a olhar para o lado. Ele não conseguia. e Ele vai do versículo 3, 4. No versículo 4, ele fala que na morte não há sofrimento para, para o ímpio. Quantas vezes somos convidados, como seres humanos, a questionar a atuação de vida sobre nós? Quantas vezes, como seres humanos, somos questionados a tentar entender o que Deus faz? Teve três homens... Que fizeram isso em um contexto humanamente falando inexplicável Os amigos de Jó Inclusive, no capítulo 38 Teve um que assumiu a posição de Deus e como se fosse Deus começou a falar com Jó E a todo instante, eles usaram o período que eles ficaram próximos a Jó para dizer que Jó só estava daquele jeito porque ele tinha pecado. Quem de nós não faria a mesma coisa? O problema é que há uma expectativa nossa que Deus nós nós temos essa expectativa e eu duvido que seja essa expectativa de Deus. Nós acreditamos que Deus espera de nós Que nós possamos ser supercrentes Como assim, Davi? Há uma, uma corrente que prega que você precisa fazer vários jejuns Que você precisa mostrar para várias pessoas quem você realmente é Quando na verdade é a única coisa que Deus espera de nós É uma confiança Pura. O Jonathan falou sobre Um relacionamento de pai e filho E você vai ter filho, você vai entender isso Quem tem filho aqui? Culto de jovens é difícil, né? Mas tem gente que tem Então, vou dar uma de assembleia aqui Eu profetizo casamentos e filhos aqui nessa noite Ó, oh, o povo recebeu A minha filha tem oito anos e essa expectativa que Deus tem se assemelha nesse relacionamento de pai e filho. Hoje eu me arrependo de ter feito o que eu fiz, porque eu tirei essa pureza dela. Ela com 3, 4 anos, ela podia estar numa altura dessa daqui. Vocês já devem ter ouvido exemplos desse tipo. E jogar, se eu estivesse perto, ela se jogava sem me avisar. Porque ela sabia que eu ia me mexer para segurar ela. Recentemente, agora eu tenho isso filmado. Eu moro perto da delegacia, então ali é muito morro, né? Ela ganhou um patins, e na rua do lado, que é a rua da, da Estácio, é bem íngreme, né? Ela pegou o patins, pegou um pau de selfie, está filmado, pegou meu celular, ficou lá na ponta e falou, papai, me segura aí que eu vou descer. E veio voada no patins, e eu fiquei pensando, é louca. E se ela se esborracha no chão, quebra a perna, o braço... Só que ela nem se preocupou com isso, porque ela tinha convicção que se ela cambaleasse aonde eu estivesse, eu ia correr para segurar ela. Não que eu tivesse força para isso, mas é instinto paterno e o instinto de confiança dela é tão grande em mim, que ela se joga. A expectativa divina sobre nós, e é isso que talvez Zaf por um momento não conseguiu entender, é que Deus espera de nós... Escute, não é heresia. Uma confiança cega. Como assim, Davi? Não meça o quanto você vai confiar em Deus. Apenas confie nele. Não crie parâmetros para aquilo que ele pode fazer. Apenas acredite que ele pode fazer. Não pense que pelo fato de ter um ente querido... Não ao seu lado nesse momento Significa que Deus não está no controle Pelo contrário, o fato dele estar vivo Eu disse aqui, é a prova da bondade divina Então acredite, Deus é bom A hora vai chegar, mas não deixe os seus pés Escorregar Não crie parâmetros para a sua confiança Tenha Deus como a sua única possessão Azaf não conseguiu entender isso E por não conseguir entender Ele começou a Olhar para o lado Literalmente Mas ele só conseguiu Passar por esse momento Negro Da história dele Lá pelo versículo 16 do Salmo 73 Mas antes de eu chegar nessa parte Eu preciso dizer isso Todos nós vamos passar por um momento desse. Todos nós vamos dar uma parada em algum momento do caminho. Nós não somos super-heróis. Todos nós, em algum momento da história, vamos para a caverna, como Davi foi, como Elias foi. Todos nós, em algum momento da história, vamos estar... No ápice da nossa espiritualidade É oração, mas a gente está dentro É evangelismo, é jejum Mas todos nós, se não vivemos ainda Iremos viver dias ruins Ô Davi, você está profetizando isso? Não? O problema é que a gente não quer aceitar que isso vem de Deus e quando nós não aceitamos que isso vem de Deus, nós caímos no mesmo erro de Azaf. A gente cria uma régua, né? Se passar daqui, já é na, já, Deus já perdeu o controle. Jó, ele só conseguiu entender que Deus era Deus sobre ele no último capítulo. Porque Jó no capítulo 1 Era um religioso De carteirinha Oferecia oferta Fazia sacrifício todo dia Por ele e pelos filhos Era íntegro Mas ele não conhecia Deus Não conhecia Deus Só Jó 42, acho que no verso 4, verso 5 Ele fala Antes Eu o conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Irmãos, eu acredito piamente que neste capítulo de Jó, Deus apareceu para ele. Foi preciso ele vivenciar tudo que ele passou, para ele saber quem Deus é. <risos> que paradoxo. Foi preciso ele perder tudo. Ele desejou a morte. Como ser humano, ele foi propício a isso. Ele disse que maldito seja o dia em que foi anunciado o meu nascimento. Acho que no capítulo 8 ele fala isso. Ele compara a vida dele, com... ele dá mais valor para uma árvore. Mas ele só conseguiu entender a Deus quando ele abriu mão dos parâmetros. E ouviu Deus falar a partir do capítulo 40. Deus olha para Jó e fala, Jó... Agora você vai me escutar, porque eu vou te dizer quem sou eu. E Deus começa a dizer, onde você estava, Jó, quando eu colocava os firmamentos da terra? Aonde você estava, Jó, quando eu colocava os limites nos mares? Diz para mim, Jó, aonde é que você estava? E aí no capítulo 42, Jó, Jó declara, eu não sabia quem era Deus. Porque eu só conhecia ele de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos estão vendo a Deus. Obrigado. No capítulo, no verso 16. No verso 15, Azaf fala. Eu tentei entender isso tudo, mas foi muito para mim. Azaf, depois de chorar, questionar, reduzir a soberania divina, dizer que o justo não sofre na morte, desculpa, que o ímpio não sofre na morte, ele chega no verso 14, 15, ele fala, eu tentei entender isso tudo, mas foi demais para mim. Para de querer se comparar com quem está do seu lado. Busque um relacionamento com Deus baseado naquilo que você é e naquela expectativa que você tem sobre Deus. Ah, Davi, mas o Carlos ele se joga na presença de Deus, eu preciso fazer. Busque a Deus. Da forma como ele conhece que você consegue buscar, pare de olhar para quem está do seu lado. Você é único e tem a expectativa de ter uma experiência com Deus baseada naquilo que você acredita. Para de criar parâmetros. Asaf só parou e só entendeu quem Deus é. Quando ele entrou no santuário. Verso 16. Até que eu entrei no santuário. Parece paradoxal, né? Levita que participou do regresso da arca Era conhecido como profeta, ele era vidente O povo procurava ele para saber o que Deus vai falar sobre o futuro Ele chega no fundo do poço E ele só consegue entender quem Deus é Quando ele para de criar parâmetros para aquilo que ele acreditava sobre Deus E é por isso que ele fala o que nós lemos Tu me guias com o Teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Qual é o conselho que Deus tem dado para você nesses últimos dias? Qual é o conselho que Deus tem repetidamente falado para você nesses últimos dias? Porque se acreditamos que Deus é Pai... Nós precisamos acreditar que Ele nos aconselha E se acreditamos que Ele nos aconselha é porque Ele nos ama E se acreditamos que Ele nos ama é porque Ele tem um destino bom para a gente Mas por que, que a gente não faz, o destino, não faz o conselho que Ele tem nos falado? Por que, que não aceitamos a missão? Por que, que não paramos de criar parâmetros para a nossa fé? Por que, que não paramos de desacreditar da soberania dEle? Por que, que não acreditamos no conselho que Ele nos dá? Se não conseguimos ouvir o conselho dele, nós nunca vamos conseguir dizer, como Azaf disse, a quem tem o eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. A palavra que eu gostaria que nós desenvolvêssemos em nosso coração nessa noite é darmos ouvido ao conselho que Deus tem dado a nós nesses últimos dias. Para acreditar, Pare de acreditar em hipóteses, pare de acreditar em probabilidades, acredite no que Deus pode fazer e acreditar no que Deus pode fazer vai te convidar a sair da zona que você tem vivido até hoje. Acreditar naquilo que Deus pode fazer, pode ser que o que Ele vai fazer não é o que você criou de parâmetro para você, mas aceite porque é o melhor. Acreditar no que Deus pode fazer, em algum momento da sua vida pode tirar algo que você não queria, mas acredite, se você tem Deus como pai, Ele sabe o que Ele está fazendo, apenas ouça e cumpra o conselho dEle. Acreditar naquilo que Deus pode fazer vai te levar, não somente a dizer, a cantar, mas experimentar o que Asaf diz, Deus é a minha possessão. Quando nós temos Deus como nossa possessão, pode estar um calor escaldante, Ele é o nosso refúgio. Quando temos Deus como a nossa possessão, pode estar um frio de doer os ossos, Ele nos aquece. Quando temos Deus como nossa possessão, pode o mundo virar de perna para o ar. Vamos estar acreditando, porque é Ele quem nos aconselha. E o conselho dEle sempre nos levará a um destino glorioso. Todavia, é preciso acreditar e aceitar que vem dEle tudo o que acontece. Como foi falado aqui no último final de semana. Para aceitar a missão, é preciso aceitar a fé como ela é. E pode ser que os dias maus ainda não chegaram, mas não se iluda, vão chegar, e se chegar, escute Deus, a todo instante Deus vai estar te aconselhando, escute a Deus, não perca a visão daquilo que é atemporal, não volte os seus olhos para aquilo que é corruptível, tenha Deus como a sua única possessão. Fique de pé, por favor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça Por um momento, tente lembrar De tudo que já te tirou a visão daquilo que é atemporal para você Tente lembrar de tudo aquilo que te fez por um instante Pôr em xeque o controle de Deus sobre a sua vida Tente lembrar tudo aquilo que te fez desacreditar Do poder que Deus tem como pai sobre você e se o que você está lembrando Te traz dor Hoje é a noite de apresentar para o Pai que está aqui Que você quer declarar para Ele Pai, Tu és a minha única herança Tu és a minha única possessão Tente por um momento Se você ainda não fez isso Tente por um momento expor a Deus as suas fraquezas Tenha coragem como Azaf fez. No momento que ele estava com os pés vacilando, ele não ousou em dizer que ele quase escorregou. No seu momento de tristeza, ele não se escondeu atrás de um super-herói. Ele demonstrou quem ele era. Se você quer dizer que não tem ninguém na terra que você quer mais do que Deus, agora é a hora. Soberano Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, porque apesar de tudo que tem acontecido, apesar de tudo que temos vivenciado, há algo que me faz acreditar piamente na Tua soberania, porque o cuidado que o Senhor tem conosco, nas palavras que tem vindo aos nossos corações, é de tal maneira que nós não conseguimos expressar em palavras E hoje mais uma vez o Senhor nos trouxe a memória O quão grande Tu és e quão pequeno nós somos Mais uma vez o Senhor nos trouxe a memória O quão bom Tu és e quão frágil nós somos Mais uma vez o Senhor falou conosco O quão poderoso Tu és e quão ínfimo nós somos Ó oh, Deus Nós queremos acreditar mais no Senhor, nos ajude a ser melhores, ó oh Deus, nós queremos tributar ao Senhor tudo que acontece, às vezes nós não conseguimos fazer isso, nós somos seres humanos frágeis, Deus, nos ajude nessa noite a declarar, não da boca para fora, mas com o coração aberto que nós só queremos a Ti, que nós não queremos nada além de Ti, nada além da Tua presença, Nada além da Tua vontade, nada além do Teu querer, nada além daquilo que vem de Ti. Ó oh Deus, nós queremos ser uma geração que não tem os pés escorregadios, mas os pés firmes na rocha. E dizer com propriedade que nada, nada, nada vai nos separar da Tua vontade, ó oh Deus.